0: מה שנקרא איש תוכן כותב וכותב וכותב, עושים תזמונים ומבחינתם כאילו זה... הם מבחינתם, אכן אני בתחום אוטומציה, אני מתזמן פוסטים. אני בא ואני שואל את האיש תוכן, תגיד, איך אתה יודע לכתוב פוסטים לעוד חודש מה עובד ומה לא עובד? הוא אומר לי, ברור מה, אני פותח את המנהל מודעות, רואה מה עבד, כמה לייקים קיבל, ואז אני יודע מה עבד ומה עבד. אמרת, תגיד לי, אבל יעניין אותך לדעת איך אתה... בהשוואה למאה מתחרים, מה להם עובד ומה לא עובד? האם הפוסט שלך ברמה ממוצעת למתחרים? הוא ב-Below Average? Above Average? המערכות מחקר של ה- ai תקשיבו, זה מדהים, הרי הן יודעות גם לעשות תובנות מרקיטיאליות, והן גם יודעות להגיד לך, תקשיב, ברמה של יצירת תוכן, איפה אתה ביחס לשוק.
1: מלמדים אותנו שכדי להצליח בהשגים ובעבודה, צריך לעשות יותר ולהיות יותר. לשווק יותר, ליצור יותר מוצרים, להיות אנשי מכירות טובים יותר. אבל מה אם במקום לעשות יותר, הייתה הדרך להוציא מכל פעולה שאתם כבר עושים יותר.
2: בפודקאסט מדברים אוטומציה, נכניס אתכם לעולם המדהים של אוטומציה עסקית. נשמע איך הכלים, השיטות, בעיקר המיינדסט, מאפשרים לחברות לשפר רווחיות, לגדול בצורה חכמה, להשיג יתרון עסקי על המתחרים.
1: בכל פרק ננתח Case Studies עסקיים, נראהן מנהלים ובעלי עסקים שנחשפו לעולם האוטומציה ניכנס אל מאחורי הקלעים של התהליכים, ננתח מה בדיוק היה שם, מהאסטרטגיה, דרך הטכנולוגיה ועד האימפקט העסקי. היי נת. טוטו, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך?
2: מעולה.
1: תקשיבי, היום אנחנו עושים... נכון, נכון. למרות שאנחנו רואים גם להקליט בביחדנס, זה הכי כיף, זה השכונה הכי שכונה. אבל אנחנו עושים היום משהו שלא עשינו בפודקאסט אף פעם עדיין, פעם ראשונה, ויש פעם ראשונה לכל דבר, אנחנו מארחים אורח בפעם השנייה, נמצא איתנו תמיר מירן, ה-CRO של בויה דיגיטל שהיה איתנו בפרק שמונה, CRM החלום ושברו, זה פרק שאני קיבלתי עליו המון 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 פידבקים, תמיר. היי חבר'ס, מה קורה? איזה כיף. כיף שאתה פה, כיף שאתה איתנו.
2: לגמרי.
1: עשינו רקע גם
2: לפני שעלית דודו.
1: נכון. אה, אה, היה כ-prevacly on
2: כזה? כן, כן.
1: זהו, תמיר אמר לי שהוא לא ראה אותך מאז הפרק האחרון, אני והוא כל הזמן מתראים כשהוא מועיל בטובו לרכב מספיק ליד, שנהיה מוד בקסף שלו, אבל בהחלט תחתם זה מפגש נוסף, ותמיר ממש ממש כיף לארח אותך שוב, ומעבר לזה שבאמת הנושא שדיברנו עליו לדעתי בפרק, אתה היית האורח השני שלנו בפודקאסט, ומעבר לזה שהנושא שדיברנו עליו הוא נושא קרוב, נושא שCR הוא אז אנחנו גם קיבלנו המון פידבקים על הסדר שזה עשה לאנשים בראש בנושא ה-CRM ואתה ואני חיפשנו הרבה זמן את הדבר הזה שיחזיר אותך אלינו ויחזיר אותך לעוד פרק בפודקאסט ואני חושב שכשהעלית את הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, ותכף ניתן עליו את הדגש ואת הזרקות אמרנו, יש פה חיבור מאוד מאוד מעניין בין AI, אוטומציה טכנולוגיה, מערכות, ברגע שנוגעים לאנשים שצריכים לקחת החלטות הרבה פעמים על תהליכים. תכף נקפוץ לנושא של הפרק, תן איזה תזכורת קצרה למי שלא שמע עדיין את פרק 8 או עבר הרבה זמן, אה, עליך ועל בויה.
0: אז וואו, אז באמת, אז פרק 8, אתה בעצם אמרת לי שזה נראה לי עבר אה, משהו כמו שנה פלוס מינוס, ובאמת, פלוס-מינוס. כן, ובאמת בפרק ההוא באמת דיברנו, הכותרת הייתה שיא החלום ושברו, בעצם איך אנחנו... איך אנחנו כ- כ- כבויה ואני באמת נחשף להרבה מאוד ארגונים שבאמת uh, מחזיקים מערכת CRM ובסופו של דבר מנצלים אולי חמישה אחוז מהיכולות של המערכת ודיברנו על איך בעצם צריך לעשות uh, תהליך של uh, הבנת הצרכים ומי הולך להשתמש בCRM ואז דרך זה uh, לעשות את הבחירה הנכונה ואני כמובן סיכמתי את, ה, את, ה, את, ה, את הפודקאסט ועכשיו פתאום זה לי, אני לא יודע איך זה לי פתאום אחרי שנה אבל זה קופץ לי, אחד המשפטים שהיו זה המחמה. כן זה, בלי, כן, זה בלי, מה שנקרא לקחת לאף אחד את, את התהילה בעולמות של ה-CRM אוטומציה, אבל אני המלצתי, תנו לאנשי אוטומציה לעזור לכם להחליט איזה מערכת CRM מתאימה לכם, מבלי כמובן לקחת פרנסה מאנשים אחרים שהם עושים עבודה נהדרת, אבל אני, אני בכל אופן מאמין ברמה האישית, שמי שיודע לאפיין את התהליכים ולהבין באיזה כלים אפשר לממש אותם, הוא זה שבעצם יכול להתאים לארגון שלכם את המערכת בצורה הטובה ביותר. אז זה מה שדיברנו לפני, לפני שנה. שנה פלוס. שנה פלוס, ו... זה עדיין עבור... רלוונטי. תקשיבי, זה, כל, זה פשוט... מצד אחד אני אומר, אוקיי, טוב, כי זה, זה מייצר ביזנס. <laughs> מצד שני אתה אומר... יש איזשהו שלב שאתה בכל, בכל תעשייה, יש מין כאילו תזוזות טקטוניות כאלה שאתה רואה שיש קפיצת מדרגה גם אצל הלקוחות. ויש קפיצות, אבל אני מאוד מתחבר למה שענת אומרת, אתה עדיין רואה הרבה מאוד ארגונים שתקועים בשלב, שכן, שדיברנו עליו יותר משנה, הם עדיין שמה. נכון. אז אגב
1: קפיצות טקטוניות, אגב עקרונות שתביאי ת'סיב, אגב קפיצות טקטוניות, אנחנו פה כי... כי אתה, אתם חיים, אתה חי מאוד את החיבור של, של עולמות ה-AI, לעולמות של המרקטינג והאסטרטגיה שיווקית והאסטרטגיה עסקית, ויוצא לנו הרבה לדבר על זה. עכשיו אנחנו לא פודקאסט של AI, אבל אי אפשר להתעלם מזה ש-AI נמצא פה ו-AI הוא מדהים, ולפני השידור הראיתי לשניכם האמת משהו מגניב שבניתי אתמול בלילה עם AI, סתם כי לי רבע שעה פנויה, אבל הוא באמת משהו שחשוב לנו כברמת התהליך העסקי ואולי ננתח אותו לעומק כשזה יהיה גמור, אבל מושפעים eh, מהנוכחות וההמצאות של AI על, על כל גווניו השונים בעולמות של העבודה שלכם עם לקוחות ואיך הדבר הזה כן בסופו של דבר מתחבר לתהליכים העסקיים ולבחירת המערכות שזה אני חושב אחד הדברים שבשיחה שלנו למדתי אוקיי הולד אית אנחנו לא ממשיכים לא את השיחה עכשיו אנחנו נקיים אותה במסגרת הפרודקאסט כי הדבר הזה בסופו משפיע על תהליכים ועל בחירת המערכות שאנחנו יודעים שמאוד חשוב כשמגיעים למערכות ומגיעים לברזלים אז החיבוריות וה-API והאינטגרציות וכל, וכל הדברים שיכולים לעשות כתוצאה מזה אז אנחנו רוצים בעצם להתחיל אחורה ולהבין איך בעצם אתם רואים את העולמות, של ה, ש, ש, את, את, את התהליכים שלה, שלכם מושפעים והשתנו מרגע ש-AI נכנס לסיפור ועזר לכם בעבודה עם לקוחות במחקרי שוב, בהבנה לעומק של מה, מה לקוחות צריכים לעשות ומה אסטרטגיה
0: מעולה, אז אני, כמו שאמרת, באמת כדי uh, להגיע לעיקר לה, בפודקאסט בה, שלנו, באמת ניתן איזושהי באמת הקדמה, אולי תהיה קצת רחבה, אבל זה ממש יעזור אחר כך להבין את החיבור שהוא, שהוא ממש אה, 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 הכרחי. אז ככה אנחנו בבויה, אחד הדברים המשמעותיים והשירותים המשמעותיים שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו זה באמת מחקר שוק ובנייה של תהליכי אסטרטגיה ואני אתעכב לזה ממש קצת בכמה משפטים, אסטרטגיה בדרך כלל אצל ארגונים נתפסת, נתפס סליחה, כתהליך מסורבל, ארוך, קשה, שמצריך מהארגון הרבה מאוד תשומות ו, ובהרבה מאוד מקרים שמגיעים לסוף התהליך אין מימוש. אין מימוש של
1: האסטרטגיה. אני יכול ש... להגיד, סליחה רגע סליח, שאני מטרף אותך, נגיד מה... כשעוד עבדתי באינטל לפני מעלן שנים, אז אתה יודע, ממש היה ללכת לאיזה אוף של שלושה ימים שלא נמצאים בעבודה ושזה מחיר גבוה ונתפס כאילו זה, זה עולה לי עכשיו שאתה מדבר כי זה נתפס באמת כמשהו מאוד אה, כבד וגדול אה, ומצד שני גם אנחנו יודעים שהיום מציאות משתנה באמת מהר, ודברים קורים מהר
2: אפילו. גם, גם החוויה שלי מלייצר איזשהו תהליך אסטרטגיה, זה כשמסיימים אותו, כבר עברה שנה, ואז נכון. <laughs> אי אפשר ליישם את זה בכלל. נכון. אז, אז כן, לגמרי, איך מקצרים את הזמן הזה, ואיך מוציאים לפועל את האסטרטגיה.
0: אז אתם נגעתם בדיוק ב- באחד מהמעקבים הכי גדולים, אחד זה הזמן. אוקיי, okay, כשאנחנו באנו והתחלנו לפרמט תהליך אסטרטגיה שיכול להתאים לארגונים גדולים, קטנים, ממש כמו שאנחנו אומרים ללקוחות שלנו, בואו תכירו את ה-ICP, מה ה-ideal customer profile שלכם, מה ה- pain שלו, ואיך אתם יכולים לפתור אותו עם ערך. אז דבר ראשון, כמו שאתם אמרתם, זה הזמן. שתיים, זה איך אני לוקח את כל התוכנית המדהימה הזאת, ואני גם אה, מעביר אותה לשלב היישום, אוקיי, okay, ממש בצורה מהירה, זה בעצם היה... הפן השני ו... והדבר השלישי זה תהליכי אסטרטגיה המסורתיים בואו נלך למסעדי פרסום גדולים או, או בכלל חברות ייעוץ אסטרטגיים נש... חלקם נשענות על דאטה חלקם נשענות okay. על מחקרי שוק חלקם נשענות על... על סקרי לקוחות אבל אף אחד לא, מה... זאת אומרת עד שאנחנו התחלנו לחקור את הנושא אין אף היום גוף ש... לא אגיד אף, אבל אין הרבה מאוד גופים שעושים תהליכי אסטרטגיה ונשענים על מערכת שיודעת לקחת את הדאטה המרקטיאלית בשוק ברמה התחרותית, הדאטה המרקטיאלית הדיגיטלית אני אומר, אני על, על כתבות, על בלוגים, על וובינארים, על איבנטים שמהונדקסים ברשת, על כל התוכן בסושיאל, יודעים לעבד את כל המידע הזה ולהביא לכם תובנות. עכשיו כולם יגידו, תקשיב, יש גוגל אנליטיקס, ויש סרצ' קונסול, ויש כל מיני מערכות חיצוניות שיודעות לעשות כל מיני מחקרים, סמרש eh, וכאלה, וטובים יותר ופחות טובים, יש הרבה מאוד מה שנקרא כלים שנמצאים בחוץ, אבל אין מערכת אחת שבאמת יודעת לתכלל את כל המידע הזה, וגם
1: ברמה מאוד מאוד, מאוד גבוהה. גם, um, uh, גם עוד משהו שחשוב לזכור, ואולי uh, כאילו דאטה זה גם דאטה פנימי של הארגון, זאת <סתובת> אומרת <מת> אם <מת> אני עכשיו עושה משהו חדש אולי אין לי דאטה פנימי אבל, אבל... אבל צריך לזכור שהידע שה... ה... של הארגון וה... והדאטאות שכבר קיימות על לקוחות, על מוצרים, על מה עבד מה לא עבד, הוא מאוד מאוד חשוב פה, <מת> ופה <מת> שוב אנחנו רק מתחילים לגעת בקצה של הקצה של העולמות של האינטגרציה <מת> ונגישות לדאטה, הדאטה זה חייב להיות נגיש בצורה שאפשר לעבור עליו ולא רק בלהוריד אקסלים ולנתח אותם.
0: נכון, כמו שאמרתי לכם, שתי, שתי הפיינס זה הזמן והיישום, והדבר השלישי, למצוא כלי שבאמת יש לו גם תוקף ומהימנות, כשאתה בא לארגון ובא להמליץ לו על אסטרטגיה שיווקית, אתה לא יכול להישען אה, רק על המידע הפנימי של הארגון, אתה צריך לנתח את הסביבה העסקית ואתה צריך להראות שזה באמת אה, מגובה בנתונים ויש לזה אה, אה, תוקף ומהימנות ברמה כמה שיותר גבוהה. ואני uh, uh, לפני uh, שנה וחצי נחשפתי ל- למערכת שאחת המערכות, התחלתי משם, יש שם כאילו כמה מערכות שאתה ככן מדבר עליהן שעושות את מה שאני כרגע מדבר עליהן, זה ب- באמת עוד טיפה לפני שהתחיל כל הבאז של ה-AI בנובמבר, uh, זה נראה כאילו לפני עשר שנים, אבל זה בסך <אח> הכל היה בנובמבר <אח> 2022, 20, 2022 התחיל, 2022 סליחה. כן, כן. נאורבן 2020 התפוצץ הסיפור של ה-AI ואנחנו נחשפנו לסיפור של ה-AI ברמה המחקרית עוד חצי שנה לפני כן, חברה, סטארט-אפ ישראלי שנקרא Gatbrew, זה המקום לתת גם פרגון למנכ״ל שלהם מעיין, באמת איש מדהים ו- 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 וחריף וחכם, שבאמת בנה מערכת שמתכללת את כל מה שאמרתי כרגע, וזו בעצם מערכת שיודעת לקחת את כל המידע ולעבד אותו לתובנות הבאות, היא יודעת להגיד לארגון ברמה המרקטיאלית, בכל שוק, אירופאי, אמריקאי, אייפאק, היא יכולה לנתח את עוצמת התחרות, היא יכולה להגיד לארגון על איזה נושאים המתחרים שלכם שמים ברמה המרקטיאלית את רוב השיטונים, מי ה-ideal customer profile שבו הארגון משקיע את רוב המשאבים שלו. אנחנו יודעים הרי שבתחום ה-B2B, המשכתי להגיד, אנחנו, תוך כדי כזה ישלב ככה מה, מה זה בוי, אנחנו מתמקדים בשיווק דיגיטלי בתחום ה b 2 עכשיו בניגוד ל-B2C שיש Stackholders של מקבלי החלטות זה לא, זה לא בן אדם אחד זה צוות של אנשים והמערכת הזאת היא גם ידעה להגיד לנו אוקיי אם יש לך עכשיו מוצר שה-CTO, ה-CEO, ה-CMO הם מקבלי ההחלטות ידע להגיד ברמה המרקטיאלית תקשיב המתחרים שלך משקיעים את רוב המאמצים שלהם ב-CTO אוקיי? ויש שם עוד הרבה מאוד תובנות שבעצם קודם כל נותנות BI מדהים לארגונים, כאילו מידע עסקי, מידע מודיעיני עסקי לארגונים שבאמת משנה להם, משנה להם את כל התמונה השיווקית ובעצם התחלנו לעבוד עם המערכת הזאת עם הזמן גם התחלנו לעבוד עם מערכות נוספות כמו קלו, בקיי וקריאון שזה מערכות שמאוד מאוד דומות ל-GetBrew ל- מי שרוצה יכול להיכנס לאתרים האלה מערכות עם אינסייטים באמת מדהימים וכלי תכנון ומחקר אסטרטגי ובעצם המערכת הזאת אפשרה לנו להגיד אוקיי, אז יש לנו מערכת כרגע שיודעת לתת תוקף ומהימנות, איך כרגע פותרים את שני הכאבים שכרגע אתם העליתם, הזמן והיישום, לקחנו תהליך אסטרטגיה, פירקנו אותו לארבעה שלבים, שלב ראשון זה השלב שאתה וענת כרגע נגעתם בו, לשקף קודם כל, לעשות שיקוף של המידע הפנים ארגוני על הלקוחות שלו,
1: אוקיי.
0: על הלקוחות הפוטנציאליים, על הבעיות של הארגון, אוקיי? ופה יש
1: משמעות לCRM, למערכות
0: שבו המידע נמצא, לאיגאל, זה תהליך בדרך כלל השלב הזה תהליך שנעשה, עושים אותו מול הבורד ומול הצוותים, והוא בעצם משקף לך עם איזה כלים עובדים היום, מה המשאבים שיש לנו, איך אנחנו בעצם מוגרים את המידע, עדיין לא נכנסים לעומק, אוקיי? תכף אני אתן בדוגמאות שאנחנו נגיע בהמשך, נצלול לעומק. השלב השני הוא שלב שבעצם אנחנו בעצם מבצעים את המחקר על ידי המערכת המחקר הזה בעצם בנוי על תהליך, תהליך איפיוני שאנחנו עושים עם הארגון אנחנו מנתחים, לוקחים את רשימת המתחרים, לוקחים את המוצר שלו, מפתחים, מפרקים אותו למילות מפתח, מטעינים את זה למערכת AI המחקרית ואז היא בעצם יודעת לעשות סקראפינג של כל התוכן באינטרנט בהקשר של המוצר, של המילות מפתח, של המתחרים, לא נחפור פה על זה יותר מדי בסוף מתקבלות תובנות מחקריות, אוקיי?
1: אני אגיד ואנחנו... רגע, רגע פשוט כי הזכרת, ש, ש, למי שלא רוצה להגיד בעצם, סקייפינג זה היכולת של, של כלים לבוא ולהוציא מידע מתוך אתרים, אה, ש, כשהמידע הזה הוא, שלא של, דרך API, כלומר, מתוך דפים נכון. של אתרים, דפים שהם public ומפורסמים, אה, לגשת לדף הזה ולהוציא ממנו פיסות מידע לפי דפוס כזה ואחר, ופה היה מאוד שימושי ש-AI אני, אני צריך להגיד לו בדיוק מה לך, כאילו צריך להגיד לו בדיוק את המבנה של הדף ואיזה תגיות להוציא ממנו כי בסוף כל דף שאתם רואים בסוף זה יושב ה-HTML שלו ברקע אז, אז הכל מובנה אבל ברגע שיש AI אני יכול גם, היכולת לעשות סקרייפינג כי כל אתר בנוי אחר, כל אתר מחזיק את הנתונים <חזיק> שלו במבנה אחר איך שרוצים, אני יכול להגיד לו תבין מאיפה פה נמצא מידע זה וזה ותוציא אותו, זה לא מהחוץ מדויק מה, <חזיק> אבל זה כן מוסיף הרבה הרבה יכולות
2: לגמרי. פעם יצא כאילו סטויינט באמת עגבניות? הייתם צריכים אז, לעשות את זה עוד פעם? כי, כי, לא, כי המילות מפתח הלכו למקום אחר ו- ואתם התכוונתם למשהו אחר?
0: אז תראי, כמו בכל מחקר, קודם אה, כל שאלה מצוינת, אה, כמו, כמו בתהליכי אוטומציה, אם האפיון לא מספיק מדויק, גם היישום יהיה בו שברים, גם בתהליכי מחקר, אם אתה לא מספיק דייקת את האפיון של המחקר, לא רק ברמת מילות מפתח, גם הגדרה של הקהלי הקהל יעד ברמה המקצועית ומה אתה מחפש, אז יהיו, יהיו סטיות, אבל היתרון הוא שאם אתה מגלה סטיות, אתה תמיד אתה יכול לדייק עוד ועוד ועוד ועוד, והכל מתעדכן ומתאנדקס תוך יומיים שלושה, הדאטה מה שנקרא מתיישרת לפי התיקונים שאת נתת. בסוף התהליך הזה שאנחנו, של המחקר, אנחנו בעצם מציגים ל, 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 לארגון תובנות שבעצם מתיישרות לפי המטרות שלהם, תובנות שאנחנו גם גוזרים מסקנות בהתאם למוצר, למטרות, לתנאי שוק, לסביבות העסקיות, אם נגיד זו חברה שרוצה לפרוץ לשוק הגלובלי ויש לה יתרונות של מוצר מסוים שמתאימים לשוק האמריקאי, כי שם אנחנו מזהים איזושהי הזדמנות, אנחנו ממליצים להם כל הדברים האלה, מתקבלת החלטה, עוברים לשלב של בניית מסרים, אנחנו בונים בעצם מסרים בהתאם למחקר שמתאימים לקהל, לקהל המקצועי, ומשם בעצם עוברים לתוכנית Go-To-Market Plan, שבעצם עושה ניתוח, דרך אגב, תוכנית ה-Go-To-Market מאוד, מאוד, מאוד מתבססת על המחקר, כי גם המחקר הוא נותן לנו בצורה מאוד מדהימה, מהם מה ערוצי השיווק שבהם השוק המרקיטיאלי משתמש כדי להשיג את המטרות שלו, ויש לך פה כאילו בגס, יש לך שתי אפשרויות, או להעתיק מה שכולם עושים, או לגלות את המקומות שבהם אף אחד לא פעיל, אולי אני כקטן, שמה כדאי להיכנס ולצמוח. ואז משם עובדים.
2: סליחה, אתה חושב שזה נכון לעשות את זה גם לחברות קטנות שלא הולכות עכשיו לפרוץ לשוק האמריקאי אלא הן פה בנישה הקטנה שלנו של ישראל המטר על מטר האם זה משהו שאת חושבת שכדאי גם להם לעשות את זה?
0: תקשיבי אני אגיד את זה בצורה חד משמעית הכלי הזה כלי המחקר כלי המחקר האסטרטגי הדיגיטלי הם מס לחברות קטנות מהסיבה הפשוטה ארגון גדול, יש לו מרווח טעויות, יש לו תסערים מזומנים, הוא יכול לטעות. זאת אומרת, גם אם המחקר ייחשל וההשקה של המוצר לא תצליח, הם ישרדו, הם יעברו את זה. כמובן, זה, עוד פעם, זה לא עובר מתחת לאף, אבל הם יעברו את זה. כן. עסק קטן, סטארט-אפ, אני רואה סטארט-אפים שאנחנו עובדים איתם, זה משחק 0 ו-1. זה, אם אתה לא עושה את ההליך הזה נכון, זה יכול להיות מאוד שבעוד שנה אתה כבר תחדל מלהיות קיים. ואנחנו רואים את זה אצל הרבה מאוד סטארטאפים, שיש מוצר מדהים, 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 ואז אתה שואל אותם, תגידו, מי הקהל יעד? הם אומרים לך, כולם. <אח> כולם במדיקל. מה זה כולם? בוא תאפי לי ספציפית, מי האיש? <אח> מה אתה הולך לפתור לו? וזו מין אה, אה, תופעה שאנחנו באמת רואים אותה אצל הרבה מאוד סטארטאפים, אנשים מאוד חכמים שמפתחים מוצרים מדהימים, עם ויז'ן מדהים, אבל בקטע השיווקי... הם, äh, äh, חסר להם את ה, גם את הכלים וגם את המידע שיידע לכוון ולהתאים את המוצר שלהם באמת ספציפית לקהל יעד ולכאבים שלו. אז תשובה לשאלתך חד משמעית לעסקים, äh, לארגונים קטנים,
1: סטארט-אפים בתחילת דרכם זה must. אני חושב שענת השאלה הזאת היא כל כך חשובה ותמיד התשובה שלך היא כל כך חשובה. כי נורא קל להיות באמת במקום של טוב אני בונה מוצר כלשהו ושוב סטארט-אפ זה דרך אחת לבנות מוצר גם עסק גם עסק זעיר או עסק בין, כולם בונים מוצרים בצורה כזאת או אחרת ונורא נכון, קל להיות מוצר גם שירות זה
2: מוצר בסופו של כן, דבר כן
1: בדיוק אם מצליחים בטח אם מצליחים לארוז אותו בצורה טובה נכון. ואני חושב שנורא קלות במקום הזה של אני בונה מוצר ואם אני בילד את זה הוא יקום <אז> <אז> אבל יש כל כך הרבה מקרים שאנחנו מכירים שזה לא נכון ואני מכיר, מכיר אישית מקרה <אז> שבאמת הם בנו איזה שנתיים במשך איזה שנתיים מוצר והם לא חשבו כל... כי היה להם נורא כיף, היה להם נורא כיף במצב אותו מוצר ובואו בינינו נתחיל לשאול שאלות עסקיות ושאלות מרקטיאליות ומי <אז> הכ... <הקר, פחות אז> זה פחות מעניין זה פחות כיף, כלומר <אז> לנו זה יותר כיף אבל, גם, אבל יותר כיף לבנות המוצר שלי ואחרי שנתיים נגמר להם האוויר, נגמר להם החמצן, נגמר להם הכסף לא, לא היו לקוחות, לא היה שום דבר וזה נסגר, עכשיו זה, זה סיפור אחד מהפיי, אנחנו מאוד מאוד בגישה הפוכה, אנחנו אפילו בגישה כאילו, בסדר בוא קודם נבין מה זה המוצר, בוא נביא את הלקוחות הראשונים, ופה המחקר ב-AI מאוד יכול לעזור, בוא נביא את הלקוחות הראשונים שיגידו I do, ואז we'll figure out את המשך הדברים ו- וזה דרך, ענת ו- מכירה את זה שלפעמים אני אומר לה תקשיב אישית ענת צריך לעשות את המוצר הזה צריך לעשות את השירות הזה מישהו קנה אותו כאילו אין לנו אותו עדיין <laughs> וזהו, צריך, צריך, אין ברירה אבל באמת הכלי שאתה אומר הם מאוד בגישה הזאת של, של Readyfire Aim ואני מאוד רוצה ככה שתכניס אותנו לעולמות של הכלי שמאפשרים לעשות את זה בצורה, בצורה חכמה, יעילה, בצורה מאוד מדויקת
0: <ע> אז, <ע> אם אני רגע מנסה רגע ככה לעשות איזשהו קלוז'ר לשלב ההקדמה, אוקיי? אז אני רק אני מזכיר, אנחנו בעצם בסוף פירמטנו תהליך של ארבעה שלבים, שבעצם הוא תהליך שלוקח בין שישה לשמונה שבועות, מהרגע שאתה מתחיל את תהליך האסטרטגיה, עד הסוף שאתה יכול להתחיל ליישם אותו, שזה מבחינת לקוחות זה היה בום מטורף, איך תהליכים שלוקחים שנה וחודשים, אתם מצליחים לק- לקנברט אותם. לשישה שמונה שבועות, עכשיו דרך אגב זה לא רק בזכות לעבוד עם מערכות AI, זה גם חשוב מאוד כשעושים תהליכי אסטרטגיה, כדאי להתרכז בעיקר, בעיקר. ספר מותג, שכולם יסלחו לי, זה לא העיקר, בסדר? זה אחר כך, זה by product. לפעמים שרופים חצי שנה על ספר מותג, זה, זה לא משנה. כרגע הכי חשוב זה להבין המוצר, איך עונה על הצורך של הלקוח, ומה קורה סביבך בסביבה התחרותית, ואיזה התאמות אתה צריך לעשות. זה העיקר. משם אתה יכול להלביש עוד הרבה מאוד תהליכים. עכשיו אחרי שבעצם אמרתי, בעצם אמרתי את כל זה, אז, אז כשהתחלנו בשנה וחצי האחרונות באמת לעשות תהליכים עם ארגונים, אז באמת היו באמת שני ארגונים ש, שמעבר לתהליך האסטרטגי, ההשפעה והמסקנות על, ה, על הדרך שבה הם, ניהלו את המערכת CRM שלהם עד תהליך אסטרטגיה ולאחריו היא הייתה דרמטית. חברה אחת, זה השפיע לה ברמת ה... הייתה השפעה ברמת המוצר ששינתה להם את ההתייחסות ל-CRM שהם חשבו שהם הולכים להשתמש בו וחברה גדולה אחרת סחבה כל מיני דברים מעין מערכות מה שנקרא ישנות מלפני ופתאום כל התוכנית השיווקית גרמה להם לתכלל את כל האירוע המרקיטיאלי בתוך ה-CRM בצורה אחרת לגמרי למה בעצם? יכול
1: להיות שתתייחס לזה בהמשך ואני לא רוצה mm-hmm. uh, to jump my gun אבל, אבל mm-hmm. מאוד חשוב לי שנבין את הלמה כי אנחנו יודעים את המשמעות של להעביר ארגון מהרכב עשינו mm-hmm. את זה, mm-hmm. זה קריעת ים סוף, זה קשה mm-hmm. זה הכרחי לפעמים והרבה פעמים זה מביא אותך למקום כל כך הרבה יותר טוב בהמשך הדרך אבל תוך כדי הרבה פעמים זה עינוי סיני אז אני רוצה כן להבין בהמשך מה באמת הסיבות ומה בסרטגר גרם לבוא ולהגיד אוקיי אנחנו נעבור עכשיו את העינוי הסיני הזה ונעבור CRM עם כל הדלתאות וכל התהליכים וכל הדברים
0: אז אני אגיד ככה אני אפילו אתן אני אפילו כאילו אצלו מה שנקרא מה שנקרא ל-case study שלנו אני אצלו מה שנקרא לראשון מביניהם ואז תוך כדי גם נעבור ל... ל-case study השני, אז, אז ה-case study הראשון בעצם אה, מתעסק ב, ב, בחברת בתחום האנרגיות המתחדשות, חברה מאוד ידועה, זו חברה שלפני שנתיים בעצם הקימה שלוש חטיבות של, אה, רכשה למעשה שלוש חטיבות של, אה, של אנרגיה מתחדשת, טעינת רכבים, פאנלים סולאריים וכל מה שקשור לאגירת אנרגיה, אה, הם העלו מבחינתם אה, שאלה אה, שהטרידה אותם, לפני שנתיים, איך צריך בעצם לשווק את כל הנושא של אנרגיות מתחדשות בישראל, האם לשווק אותו בצורה נפרדת לכל תחום פעילות, טעינה, פאנלים ואגירה בנפרד, אוקיי, או האם לתכלל את הכל תחת מותג אחד, שיהיה לו בעצם שלושה שירותים. והם פנו אלינו, הם באיזשהו מקום ברמת המודל העסקי כבר היו בהכנס של לעשות שלוש, שלוש חטיבות נפרדות עם מותגים נפרדים והפאנלים הסולאריים הייתה החטיבה הוותיקה, היא כבר הייתה התנהלה במערכת CRM שהייתה של, של החברה מימים ימימה, כן משהו מימימה זה מוצר שהם כבר סוחבים איתו הרבה מאוד שנים וכן כן אנחנו נסתדר עם זה וזה טוב לנו, תחום האגירה הוא תחום שהם לא היה להם את מעגל של המכירה שהם, שהם, שהם יותר עובדים מול מפיצים והתחום שבעצם אה, היה סוג של פרה חולבת והוא עדיין זה תחום של טעינת רכבים ושם הם, אה, הם, אה, הם אמרו אוקיי רק שם נעבוד עם אפספוט רק, okay. רק בתחום הזה נעבוד עם אפספוט זה התחום החדש וזה ברמה המרקטיאלית זה נכון לנו אה, ואז הם אמרו לנו תראו אם אתם מסוגלים לבוא ולתת לנו אה, אה, לשקף לנו מחקרית אה, האם כדאי לעבוד כחטיבות נפרדות או כמותג אחד, אל תגידו לנו אה, מה כדאי יותר, גם תסבירו לנו במחקר למה, מה הביא אתכם לזה. אז נעשה איזשהו ספיד ככה ברמת המחקר, מה, מה, מה הייתה השורה התחתונה ומאיפה היא נבעה. אז כמו שאמרנו, אנחנו בעצם השתמשנו ב, במערכת AI שבעצם סקרה את, את התוכן הדיגיטלי של 200 חברות אנרגיות מתחדשות ברחבי העולם. ובעצם רצינו לראות מלמעלה איך הם משווקות את עצמם, האם הם משווקות עצמם כחטיבות נפרדות או כמקשה אחת. זאת ו... הייתה השאלה
1: העסקית או שזה כבר ירד איתנו קומה אחת למטה לפרקטיקה? כי... כי זו... האם זו... זאת שאלה עסקית מה, ש... מה שאמרת? כן, זו הייתה... לה...
0: זו, לה... זו, זו... זו הייתה השאלה העסקית. זו הייתה השאלה השיווקית, איך כדאי בעצם לשווק את עצמנו כחבר... כחברת אנרגיות מתחדשות, האם לשווק את עצמנו כחברה שנותנת פתרון 360? או להפריד את, ה... להפריד את הפעולות, <תגיע> את החטיבות, <תגיע> בדיוק, והם אמרו לנו אוקיי, אבל, אבל, אבל תסבירו לנו גם למה, אל תראו לנו אוקיי, יש סתם 150 חברות, הן עושות ככה, אז תעשו גם את, תסבירו לנו רציונל, כן. וכאן היה האתגר, כי פה היית צריך להתחיל
1: לסרוק כל מיני טרנדים,
0: כי הוא לא מספיק ו... שתביא
1: את המספר, אתה צריך עכשיו להבין למה, לעשות reverse engineering של מה זה נותן, אוקיי, מעניין,
0: <תגיע> ואני ו... <תגיע> <תגיע> מזכיר לכם לפני שנתיים, התחילה בעצם המלחמה רוסיה ישראל אוקראינה, אירופה חוותה משבר אנרגיה מאוד מאוד משמעותי, משקי בית פרטים נכנסו לבעיה בגלל כל הנושא של האמברגו של האנרגיה מרוסיה לאירופה, ובעצם אירופה התחילה מה שנקרא להקצות משאבים כדי שמשקי בית פרטיים יתחילו להיות יצרנים של אנרגיה מתחדשת, ובארצות הברית התחלנו לראות במחקר שהתחיל תהליך מאוד מאוד מעניין, בלי קשר למצב ב- באירופה, בארה״ב בעצם התחילו, ל- עוד פעם, בכל אתה רואה את זה דרך ה-AI וטרנדים שהוא נותן לך, התחלת לראות שתחום שהיה מאוד מאוד חזק בתעשייה, שזה נקרא VPP, virtual powerpoint, זה בעצם להפוך עסק ל- ל- ליצרן אנרגיה עצמאי כזה שגם מייצר, קולט ומוכר בחזרה לרשת, התחלנו לראות שהמגמה הזאת נכנסה באופן דרמטי למשקי בית הפרטים, וזה okay. בעצם הכריח, הכריח את חברות האנרגיות המתחדשות לשווק את המוצר שלהם כמוצר שלם הוליסטי. אני לא מוכר פאנלים, אגירה או EV, אני נותן לך דודו את כל החבילה, אוקיי? אתה הולך להיות יצרן של אנרגיה, אוקיי? Okay. ו...
2: בעצם כל... עם הייצור של האנרגיה אתה משתמש להטעין את הרכב.
0: בדיוק, להטעין את הרכב. וזה להתנטרכת. כאילו חבילה
2: מושלימה את הכל.
0: לגמרי, ואם נשאר לך קצת, קצת מה שנקרא אנרגיה בתוך הבטריות, אתה יכול למכור את זה בחזרה לחברת החשמל, הכל נהדר. מה זה בעצם אומר? זה אומר, זה מרקיטיאלית כמובן, הם היו אה, עמומים מהמידע שהבאנו לפני שנתיים, היום זה מידע שכל מי שקורא אותו זה לא מפתיע אותו, לפני שנתיים המגמה הזאת הייתה ממש בהתחלה שאנחנו זיהינו אותה, קודם כל הם הבינו שכל מה שהם רצו לעשות, הם מחקו את הכל, אבל בואו רגע נצלול לשם התכנסנו. אנחנו בעצם אמרנו להם, תקשיבו, אם מרקיטיאלית עכשיו אתם הולכים להתייחס לכל הפעילות של אה, אה, השיווק שלכם, הלידים הנכנסים, הלידים האורגניים, אתם הולכים עכשיו להתייחס תחת מותג אחד, שנותן שירות 360, אי אפשר לעבוד עם CRM מימים ימימה בפאנלים הסולאריים, ושאפספורט בנפרד יעשה ל-EV, ואתם בכלל לא יודעים מה אתם צריכים לעשות עם ההגירה, זהו, זה נפרד, אתם צריכים קודם כל, כל כך להבין ש... קודם כל כל הפעילות המרקיטיאלית צריכה לאחד את כל החטיבות וזה חייב להיות מתוכלל בתוך CRM שבטח את החלק המרקיטיאלי, אחר כך את ה אפשר לפצל אבל את החלק המרקיטיאלי הוא צריך להיות בתוך מערכת, מערכת CRM אחת שזה אפרופו, אני לוקח שאלה ששאלת לפני כמה דקות בדי, אם היינו באים לארגון כזה בלי המחקר דודו והיינו אומרים לו Uh, בוא תיישם מערכת CRM אחת לכל החטיבות שלך, היו התנגדויות מפה עד לירח. ברור. אין כוח, אין פה, זה, עזוב אותך, אנשי מכירות, זו מתנגדה, הוא לא רוצה למנהל החטיבה, תעזוב אותו, רוצה להמשיך לעבוד על אקסל, עזוב, 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 בזבוז כסף. אבל ברגע שאתה בא להם עם התובנה הזאת, עם תובנה מחקרית שהיא מתוקפת, שהיא מאמינה, אתה רואה את המספרים, אתה גם רואה גם ממש דוגמאות, use cases, ההחלטה הייתה קלה מאוד.
1: אז אוקיי. מאוד... כן. זה מאוד מתחבר לתהליכים שאנחנו רואים כי כשאנחנו באים, אם אנחנו עובדים עם, 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 עם לקוח ואנחנו אומרים תקשיבו, הוא צריך להחליף את זה ואת זה. אם אנחנו לא מסוגלים להצדיק עסקית מה זה ישפיע ברמת התהליכים העסקיים אלא רק אומרים, אה, זה מערכת טובה יותר. אה, זה לא תשובה טובה מספיק ולפעמים אנחנו נחוק שיניים ונשאר עם הקיים עד שאנחנו נוכל לבוא ולהגיד זה המחיר שתולך לשלם. התלפה. בדיוק, זה המחיר שתשלם אם לא נעבור מערכת לא יהיה לך תהליכים כאלו, זה לא אפשרי, הם לא תומכים בזה, זה וזה, וזה וזה לא אפשרי, עכשיו זה על השולחן, קחו החלטה, וזה מה שעשיתם ברמת, ה... ברמת האסטרטגיה, שכל זה אסטרטגיה שיווקית, אני כל זה אסטרטגיה מוצרית, כאילו לקחתם שלושה דברים ואמרתם בעצם, מ... בעצם אני יכול להגיד שהדבר הזה הוא יכול להיות מוצר אחד, ואם הדבר הזה הולך להוביל לי עכשיו הרבה הרבה מה... מהתהליכים ומההתנהלות העסקית אז ברור שהכל חייב להיות מנוהל במקום אחד ובצורה אחת ולא לא עושה מכירה של מוצר הדגל או של את, את, מה שאתה רוצה לעשות בשלושה חלקים נפרדים זה מתכון לכישלון.
0: לגמרי. אז בכל אופן שמה בהקשר שלהם אז כמו שאמרתי ההחלטה הייתה מאוד מאוד מהירה באמת לעשות את כל הנושא שלה של האיחוד המרקטיאלי Uh, ואני יכול להגיד היום, באמת, שנה אחרי שהם באמת התחילו לעבוד ב, בצורה הזאתי, אז uh, מעבר לבאמת, עוד פעם, זה, זה ארגון גדול, אז קודם אני מתחבר למה שענת אמרה, אם זה לא היה קורה, הוא היה שורד גם אם הוא היה עובד על שלושה מערכות CRM נפרדות, כן? אבל אתה רואה היום שכל ה, uh, כל המידע שזורם מבחוץ לתוך מערכת אחת שמתאכלת שלושת המוצרים, שלושת השירותים, אה, נותן לחברה ערך אדיר, הזדמנויות, עדיר, הזדמנויות ערך, אנשי המכיר, זאת אומרת זה, זה משפיע על כל הפאנל של המכירות, של השירות לקוחות, הכל בזכות זה שהסטייג' שה, הראשון לגמרי, ו, ואז בעצם זה התגרם לי לחשוב הרבה מאוד פעמים, מה שכרגע אמר דודו, שבאמת זה לא מספיק לה, להגיד זה יותר טוב או זה יותר טוב, או כדאי לך לעבוד עם זה, כי זו מערכת שתיתן יותר. לפעמים כשאתה גם בא עם השכבה הנוספת, תשמע, תסתכל רגע בשוק התחרותי, תראה מה, 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 מה השוק עושה, איך הוא משווק את עצמו, ואולי כדאי שזה יהיה גם סוג של גורם שישפיע עליך, איך כדאי לך לקחת, איזה מערכת CRM כדאי לך להטמיע בתוך הארגון, כי חוכמת ההמונים היא חוכמה שלא כדאי להתעלם ממנה, בטח במחקרי שוק, ובטח במשהו שהוא כל כך קריטי וחשוב, כהטמעה של מערכת CRM שהיא באמת רלוונטית ותומכת ומייצרת את, ה, את הפעילות העסקית של הארגון. אז זה, זה מה שנקרא דוגמה, דוגמה אחת אם תרצו אפשר, אם <אנת> יש לכם עוד שאלות.
1: אני רוצה, כן, אני רוצה שכן עכשיו תסביר את, ה, את, ה, את, ה, את האופן שבו רתמתם את ה-AI ואת הכלים השונים ובכלל איך ההתנהלות של גוף שעכשיו בא ואומר יש לי שאלה עסקית, לא משנה אם היא שיווקית או, או מוצרית, יש לי שאלה עסקית, אני רוצה להשתמש ב-AI בשביל... לקצר את התהליך הזה, mm-hmm. קח אותנו דרך איך עושים את זה, כמובן okay. המערכות אבל, אבל, אבל התהליך עצמו.
0: Okay, אוקיי, אז, אז מבחינת התהליך המחקרי אנחנו בעצם מחלקים אותו לשתיים, okay? יש את החלק המחקרי שבעצם עושה ניתוח של, ה, של הסביבה העסקית ברמה של איך החברה ביחס למתחרים, אוקיי, okay? והחלק השני של המחקר הוא בעצם מחקר שבעצם בודק ביקוש אנחנו בעצם מאפיינים את קהלי היעד, את ה-ICPs, כמו, כמו שאמרנו בתחום ה-B2B יש כמה מקבלי החלטות ועל ידי בעצם מחקר בגוגל, לפי מילות מפתח, אנחנו בעצם בודקים מה אה, קהלי היעד שלכם מחפשים, אוקיי? אם אני רגע הולך לחלק הראשון של המחקר שהוא בעצם ניתוח של הסביבה, הסביבה העסקית, אז יש כל מיני שאלות, אה, שאלות שיווקיות שעולות אה, אה, לחברות, זה יכול להיות לא, לאיזה שוק גאוגרפי כדאי לי להיכנס, בוא ותגיד לי האם למוצר שלי יש לו
1: ערך תחרותי על פני המתחרים? כן, לא. <כן> 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 ולתת לו את המפרט של המוצר, להגיד לו תלמד את המוצר עכשיו, לך תלמד את המפרטים של זה וזה וזה וזה, תגיד לנו אם יש פה יתרון כלשהו.
0: בדיוק, אני לוקח את המפרט של המוצר, מפרק אותו למילות מפתח כמה שיותר מדויקות, אוקיי, ואז הוא עושה זה, או שהAI עושה את זה,
1: כאילו אתה
0: אומר, אני מפרק. את מה שעושים, קודם כל את הפירוק הראשוני, אתה חייב שילוב של עבודת צוות עם מישהו מהחברה, כי הם יודעים הכי המקצועית של המוצר, אז הם נותנים איזושהי רשימה ראשונית של מה מאפיין את המוצר הזה, אוקיי? ברמה, אה, ברמה של מילות מפתח. את זה אתה לוקח וקצת מרחיב, עושה דיוקים, ואז אתה מגיש את זה למערכת ה-AI, והיא בעצם מייצרת השלמות, גם השלמות על המוצר שלך וגם מתחילה להשוות אותו מבחינת הערכים והפיצ'רים שלו למה יש בשוק. וברגע שעושים את זה על סקיילים מטורפים, אתה פתאום מתחיל לראות את הפערים שיש בין מכונה, בין מכונת אוכל, סתם אני פשוט מעלה את זה מלקוח שיש לנו בתחום האוכל שבעצם יש לו מכונות ליצירה של תבניות של אריזת מזון וגם אטימה של מזון, בין מכונה שהפורטה שלה זה יותר מהירות וקפסיטי, לבין מכונות בשווקים שהוא ניסה לבחון את עצמו אליהם שהם היתרון שלהם שהם יודעות לעשות התאמות אה, ופיינטיונינג אה, לצרכי לקוח הם יותר קאסטומייט okay. ואז הוא התחיל לראות שהוא בעצם בא עם מוצר שעונה על, 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 על pain של capacity ווליום אבל בעצם השוק מחפש יותר קאסטומייט אז תחשוב, תחשוב מה זה לחברה אפרופו מה שמעת על עיקרון אתה מפתח מוצר במשך שנתיים ואז אתה בעצם okay. מגלה שהשוק שלך הוא נמצא במקום אחר, אחר לגמרי וזה בעצם מה שמערכת ה-AI יודעת לקחת, היא יודעת מצד אחד לקחת את המפרט של המוצר שלך ולראות האם יש לו יתרון תחרותי ביחס למרקט ל- ל- עוד דבר אני ש-, יכול, ש... אני
1: יכול לשאול אותה שאלות כמו מה ייתן לי יתרון תחרותי אם, אם כבר המערכת הלכה ולמדה אני יכול להשתמש בו לפינג פונג של אוקיי נגיד ai הגיע למסקנה אין יתרון תחרותי לדבר הזה אוקיי? אז אולי אני יכול לשאול מה הנקודות כאב העיקריות שאולי יש ללקוחות היום כדי לחפש איפה, אם אני שואל את השאלות על מספיק מוצר, מספיק מוקדם סליחה בלייפסייקל של ה... של יצירת המוצר, אז, אז אני יכול ליצור בסוף את המוצר שהשוק צריך, או שהשאלה אם פה אני נותן אה, להמון המון רעש לנהל אותי ואני לא באמת הולך ומוביל איזה קו מאוד ברור של מוצר.
0: אז ככה קודם כל צריך, צריך רגע להדגיש אה, המערכת AI היא לא תציג לך את הפתרון בצורה מובהק, היא תציג לך אבל כמה שכבות של מידע, אוקיי, שיעזרו לך לקבל החלטה.
2: היא צריכה לדעת לקרוא בין השורות.
0: לגמרי. או יותר נכון, לדעת, תראי, בסוף, כלי מחקר, ככל שהוא יהיה מדהים, גם ברמת ה-AI, הרי מי שמבצע את המחקר, נגיד זה אתה, בסדר? או צוות, אתם צריכים להסתכל על התובנות, ובסוף היום צריך לייצר איזושהי... או uh, יותר נכון להסתכל איפה ההזדמנות, איפה ההזדמנות הכי, הכי משמעותית כי בסוף, בוא רגע נלך רגע צעד אחורה, מעבר למחקר של ה-AI, uh, יש גם דברים שאנחנו לא מעלים לתוך ה-AI, לדוגמה כל מיני לוצים ארגוניים שאנחנו יודעים שיש בחברה, שזה לא רלוונטי למחקר, uh, זה יכול להיות... אני מניחה
2: שגם לא יעלו איזה שהם פטנטים ש... ש... נכון, שתן.
0: אין. כל מה שלא נמצא ברשת, כל מה שלא כתוב לא יעלה, אוקיי? כל מה שלא כתוב לא יעלה, או כל מה שמה שנקרא מוסתר מהרשת מה לא יהיה, כיפו. ויש. כי פה, כיפ,
1: כיפ, וזה משהו חשוב שהרבה פעמים שוכחים, שכל המנויים של ה-AI וכל הדברים שהם ציבוריים משתמשים במידע שאתה מעלה אליהם בשביל הלימוד הבא שלהם, זאת אומרת ככה הם יהיו חכמים מיום ליום, זה די הלימוד. נכון. אל תעלו שם מידע סודי, יש גבולים שרוצים לעלות לשם כל מיני דברים מסווגים, סודיים או לא משנה מה זה יהיה צריכים איזה אינסטנס פרטי שלהם שיודעים שהוא לא חלק עכשיו מה, מה, מהמוח הקולקטיבי אבל, <m-hmm. אבל זה בדיוק הסיבה של מה שאמרת, אם יש לכם משהו שהוא פנימי אל תעלו אותו עכשיו ל-BARD, ל-ChatGPT לא כי, כי זה הופך להיות עכשיו נחלת, נחלת הכלל נכון. בצורה פנימית מופנמת לאוצר.
2: אם, אם יש שני אנשים בעולם שחושבים על אותו מוצר ואתה יודע אחד מקדים את השני והוא מעלה את זה אז לפחות אני יודעת אני לא במשחק כי יש מישהו שכבר על זה זה, זה משהו שרציתי לשאול זה סטארטאפים בימינו רוצים לפתור איזושהי בעיה ותמיד רוצים להיות ראשונים וזה בעיה שלפעמים אין גם למה להשוות כי אין לזה פתרון אולי יש פתרון דומה אולי יש פתרון בכאילו או אולי מנסים לפתור את זה אבל הרבה מאוד פעמים היתרון הוא באמת למצוא פתרון, להיות ראשונים במתן פתרון לאיזושהי בעיה ואז אתה בא ואתה עושה איזשהו מחקר שוק על משהו שהוא, שהוא, לא מדיוק, שהוא לא בדיוק אותו דבר כי אין אותו דבר כזה ובשביל זה אני במשחק <אז, <אז>, אז צריך לשים לב בדיוק לקרוא בין השורות ולהבין האם אני מקדים את המאוחר אנחנו רואים את זה על ה... דיברת על אנרגיה מתחדשת אנחנו מדברים על זה היה לפני כמה שנים את, את החברה של המכוניות החשמליות, והיא פשוט הקדימה את זמנה. בטר פלייס, כן. נכון, היא הקדימה את זמנה, היא הייתה חברה מדהימה, אבל היא הקדימה את זמנה, והיא לא הצליחה לשרוד. וואלה,
1: סיפרתי אז... לנוגה הבת של בטר פלייס בשבת, איזה קטע. <laughs> <laughs> <היה> <laughs> הוא הקדימ... <laughs> גם הוא את זמנו. ממש ככה, זה
2: סופר סופר חשוב, זו דוגמה מדהימה ללהיות ל... שם ו... ולהבין איפה אתה נמצא במשחק. <אז, אז לא תמיד הצ'אט-גפי-טי ייתן לך את התשובה, אבל, uh, אבל צריך לקחת את זה בחשבון.
0: כן, חשוב רק להגיד דבר אחד, שאנחנו מדברים בעצם על כלי מחקר, אני רק אחדד עוד פעם, זה, לא, זה, זה מחקרים שכמובן משתמשים ב, ביכולות AI ברמת הניתוח וה, 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 והצלבת מידע והעיבוד באמת של אלפי ועשרות אלפי כאילו תכנים דיגיטליים. אנחנו מדברים בעצם על מערכת שיודעת לתכלל כמעט כל מידע שנמצא בדיגיטל, תקשיבו, זה פסיכי, בסדר? זה, זה ברמה של, אני ראיתי אתכם אפילו לרמה אה, טקטית שהיא קצת טיפה סוטה נגיד מה, מהנושא שיחה העיקרי שלנו, אבל דווקא לא. יש הרבה מאוד אה, חברות שאני, שאנחנו מלווים, אנחנו גם רואים כאילו תוך כדי כאלה שאנחנו מלווים ובסוף אנחנו לא ממשיכים איתם. אה, אתם מכירים את זה ש... החברה באה ויש להם בעצם פלטפורמת סושיאל ויש להם כמה נכסים בתחום הסושיאל והם מתזמינים את הפוסטים של השבוע, של שבוע לאחר מכן ומה שנקרא איש תוכן כותב וכותב וכותב ועושים תזמונים ומבחינתם כאילו זה הם נמצאים בתחום האוטומציה, הם מבחינתם, אחי אני בתחום האוטומציה אני מתזמן פוסטים, לא משנה, בכל אופן ואז אני בא ואני שואל את ה... את האיש תוכן, תגיד, איך אתה יודע לכתוב פוסטים לעוד לא חודש, מה עובד ומה לא עובד? הוא אומר לי, מה, ברור, מה, אני פותח את המנהל מודעות, רואה מה עבד, כמה לייקים קיבל, ואז אני יודע מה עבד ומה לא עבד. אמרת, תגיד לי, אבל יעניין אותך לדעת איך אתה, בהשוואה למאה מתחרים, מה להם עובד ומה לא עובד? האם הפוסט שלך, באיזה יחס הוא נמצא? הוא ברמה ממוצעת למתחרים? הוא ב-Low Average? ה המערכות מחקר של AI, תקשיבו זה מביאים, הרי הן יודעות גם לוצאות תובנות מרקטיאליות והן גם יודעות להגיד לך, תקשיב, ברמה של יצירת תוכן, איפה אתה ביחס לשוק. האם הפוסטים שאתה מעלה בלינקדאין, מטא, וואטאבר, אוקיי, שאתה כותב אותם, איך אתה מצליח ביחס למתחרים שלך, אוקיי, okay, ברמה של כל okay. הפרמטרים של מערכות סושיאל. והן יודעות גם לכתוב לך בהתאם ל- 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 למידע שאתה... חולק איתם על המערכות שלך ביחס למתחרים את הפוסטים המושלמים. את זה דרך אגב אני אומר להם בוא תכניס לתזמון שלך. זאת אומרת זה ככה צריך להם בעצם לנהל פעילות תוכן שהיא מתבססת על מחקר AI שנוגע רק לתחום של כתיבת תוכן
1: בתחום הסושיאל. והמידע הזה, שוב המידע הזה זה, זה סקרייפינג או, או שהמערכות פרסום מאפשרות לי לבוא ולדלות uh, בעצם מידע על המתחרים שלי והמודעות לא נראה לי שהמידע הזה יכול להיות זמין, אז זה חייב להיות איזה סוג של סקרייפינג
0: או איזשהו. המידע הזה הוא מידע סקרייפינג, אוקיי? הם אוקיי. עושים בעצם מעבר על הפוסטים, לא הפוסטים הממומנים, פוסטים ממומנים דרך אגב הם לא יכולים, הם עושים פוסטים מעבר על הפוסטים האורגניים, אוקיי. אוקיי? שזה הפוסטים שחשופים, ועל בסיס זה הם עושים את,
1: ה, את הניתוח. אז זה <הם> תפוחים בכלל להשוואה כזאת? כי אם אתה אומר לי אורגני יחסית למאומן כאילו בוא לא, נראה איך הוא אתה, הוא לא
2: אמר אורגני יחסית למאומן,
1: לא כי הוא אומר לי בוא אתה רוצה לראות איך, איך הולך להיות התוכן שלך לדוגמה או הדברים שאתה תעלה כדי לקדם את המתג שלך ו... את
2: המוצר אבל שלך, אבל זה יכול להיות תוכן אורגני לכל דבר, זה... <חום> <חום>
1: ברמה, ברמה,
0: ברמה, הט... ברמה הטכנית אה, אין לך לסרוק פוסטים ממומנים של מתחרים זה בתוך המערכות. רק תק... אם, אם,
1: אם זה תפוחים לתפוחים באמת ההשוואה הזאת. כן
0: <קיד> <שתפוח> כן <קיד> כת... כי, ת... כי, כי בסוף אתה... אתה אומר לעצמך אוקיי אני כל איש תוכן בסופו של יום בא ורוצה מה שנקרא לשפר את עצמו אז דרך אחת לשפר את עצמך זה לבדוק את עצמך ביחס לעצמך לפני חודש וחודשיים דרך אחרת זה לראות אוקיי איך אני בכתיבה שלי ביחס
2: למתחרים.
0: 100 אה, חברות מתחריות שהן מתחרות, שעוברות על כל אחת על ארבע פלטפורמות, סעור שאתה תחשוב כמה מידע יש שם, ו... ולא רק שאתה תראה איך אתה ביחס אליהם, המערכת AI גם תכתוב לך, היא תראה לך את הטמפלט של הפוסט המושלם, אוקיי, איך הוא צריך להיראות, איך אתה עכשיו צריך לעשות מדרגה. אני רגע רוצה לגעת בעוד, בעוד איזושהי תובנה ואז נקפוץ לדוגמה הבאה שלנו. שהמערכות האלה לא רק יודעות לקחת את המוצר שלך ולזהות האם הוא מתאים או, או, או לראות איפה, איפה הפער שלו ביחס לשוק, הרי בסוף אנחנו יודעים שיכול להיות לך מוצר מושלם, אבל אתה צריך לדעת גם איך לשווק אותו לקהלי היעד שלך, ל-ICP, זה המושג שאנחנו משתמשים בו. ו... Uh, המערכות האלה בסופו של דבר, once אתה אומר להם, אוקיי, okay, במוצר הספציפי שלי יש לנו 4-5 מקבלי החלטות, כמו שאמרתי מקודם, זה CO, CTO, CMO ו-whatever VP, אוקיי? Okay? הם יודעים להציג לך לא רק באחוזים את התמהיל מרקטיאלית, כמה המתחרים שלך משקיעים בכל ICP כזה, הם יכולים להגיד לך, okay, דודו, גם הם מראים לך, okay, איך התקציב הזה מושקע. האם אני, כשאני רוצה למכור את המוצר של דודו, ואני יודע שאני צריך ללכת ל-CTOים, עכשיו בוא תסביר לי איך אני צריך לעשות את זה. דודו יותר נגיש באיבנטים, בוובינארים, בפודקאסטים. האם הוא אה, נהנה יותר לקמפיינים של PPC? ממש לא, סתם. אוקיי? הוא באמת, באמת מראה לך לא רק באחוזים, איפה בעצם הדג השמן שלך, אלא גם איך אתה אמור להגיע אליו ביחס לתעשייה. ואז פה יש לך שתי בריאות כמו שאמרתי. אתה יכול להגיד, אוקיי, כדי להגיע ל-CTOים כמו דודו, הם אוהבים לשמוע הרבה מאוד פודקאסטים, ופה אתה רואה שיש תחרות מהמתחרים בצורה, בצורה אגרסיבית, ואתה יכול להיות שבמקום העשירי, אוקיי, איבנטים זה משהו שאנשים כמו דודו הולכים אליו, לא משקיעים בו הרבה, יכול להיות שפה יש לך את ההזדמנות, אוקיי, מבחינת בקיצור חבר'ה התובנות הן פסיכיות, תחשבו רגע עכשיו אם אני רגע חוזר להשפעה לאיזה מערכת CRM להכניס ונגיד עכשיו ארגון אומר לי אוקיי סבבה תמיר קנינו שלוש חטיבות כמו החברת אנרגיה מתחדשת בואו ניקח את אפספורט שיעשו את כל הפעילות המרקטיאלית אוקיי ואז צריך להתחיל ואנחנו יודעים כש... שעל כל תהליך של אוטומציה שעובדים עליו מעבר לאפיון לה, הטכני, אנחנו צריכים להבין את קהל היעד, מה עובד, מה לא עובד. תחשבו איזה יתרון תחרותי, מערכת מחקרית כזאת יכולה לתת לנו כאנשי אוטומציה. היא כבר אומרת, תקשיבו, אלה קהלי היעד, אוקיי? אלה התכנים שהם עובדים, אוקיי? הם עובדים יותר בוובינאר עם פודקאסטים, אז בואו נייצר גם תהליכי אוטומציה שמותאמים לצ'אנלים השיווקיים האלה. כאילו אתם כבר חוסכים לארגון את, ה, את התובנות האלה בצורה הרבה יותר מהירה, okay.
1: אוקיי? זה, זה סופר מעניין, כי אנחנו יודעים שהקמה של תשתיות, הקמה של תהליכים, הקמה של, של סיסטמים עסקיים לוקחת זמן, ואנחנו יודעים את זה ואנחנו מכירים את זה, ואנחנו, היום לשמחתי אנחנו עובדים עם לקוחות שגם מבינים את זה ובאים כאילו, הם, הם באים לצאת למסע הזה, אבל גם כשזה לוקח בגלל שם כך, ואפילו כשמבינים את זה, השאלה של מאיפה מתחילים היא נורא נורא מהותית כי אני יכול לבנות את הכל אבל להתחיל מהמקום הלא נכון ואז לה, להפסיד הרבה בדרך או, או לעשות, שעבור הרבה זמן שאני אוכל לקצור את הפירות הזה או שאני יכול להחליט ממקום שהוא כבר יש לו נגיעה לשטח, כבר דברים קורים שם, כבר אני יכול לקחת תהליך קיים, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו אוהבים את המקומות שבהם כבר מים זורמים בצנרת, יש כבר לידים שמדברים איתם, יש כבר מוצרים שמוכרים אותם, כי אז אפשר לבדוק את ההיפותזה ואת השאלות בצורה יותר מילה
2: מטבעת. אנחנו בעצם חוסכים את כל הניסוי וטעייה. בואו נעשה רובינר, נראה אם זה יעבוד. בואו נעשה פרסום עד, ממומן, עדיין... נראה אם זה יעבוד.
1: דרך אגב עדיין עדיין הוובינר יכול לא לעבוד זאת אומרת עדיין יכול להיות שאני אעשה וובינר ואני לא אוהבים מספיק נרשמים ועדיין יכול להיות שהפיץ שלי בוובינר לא יהיה מספיק אבל טוב אבל,
2: ש... אבל כנראה שמשהו בהתנהלות לא, לא נכונה ופה תמיר בא ואומר וואלה כאילו שימו לב למתחרים שלכם זה עובד אז תדעו כן. מה עשיתם אומרת, אתה כן מכיר אתה את זה את, עשו אותו, עשו את,
0: את אותה חברה שבאה אליכם ואומרת לכם תקשיבו אנחנו אה... אשפים בוובינארים, תבנו, תבנו לנו תהליך אוטומציה ששולח עניינים, הקלטות, מיילים, מעביר את הכל, עושה לי מה שנקרא, מתאחד לי את כל האירוע.
2: נכון.
0: ותחשוב שהייתי בא אליך לאותה לא פגישה, והייתי אומר לך, שלחה פגישה, הוא דודו, תקשיב, אני יודע שהוא רוצה שתבנה לו את האוטומציה לוובינארים שלו, אבל תקשיב, ברמת השוק, הכלי הזה מת, הוא מפספס פה, הוא צריך יותר להשקיע בתחום אחר, תחום של איבנטים, תחום של פודקאסטים. תחשוב כאילו מה הבן אדם מחבק אותך עם דמעות בעיניים, הצלת אותי, השקעתי הון תועפות בתהליך
1: באמת? שמרקטיאלית לא באמת עוזר לי. יש לנו יותר מ... אה, אה, זה מעניין, הייתה לי שיחה שבוע שעבר, הייתה לי נסיעה ארוכה צפונה, ודיברתי עם בעלת עסק שהשאירה לנו פרטים לגבי איזה תהליך מסוים, והיא מאוד רצתה לעבוד איתנו על התהליך, ומהר מאוד קלטתי הפניתי אותה לאיש מקצוע אחר, אמרתי לה שאנחנו לא אנשים מפנים כי אני נציג לה להירשם לסדנת מנהלים שלנו, לסדנת פרומציה למנהלים אבל בא שאלה כזה, בעצם לא הייתה מפנית, בעצם אחלה שיחה הייתה מקסימה למה בעצם אתה מפנה אותי למישהו אחר ולא שולח לי הצעת מחיר או אומר לי איך זה לעבוד איתכם אמרתי לה כי מתוך הדיבור, הבנתי שמה שהצריכה, האבן המרכזית פה שהצריכה בתהליך היא, היא לא הבן מרכזית שאנחנו נותנים, זאת אומרת אם היית לקוח שצריך את המקומות שבהם אנחנו באמת יודעים לתת לעשות את, את העבודת עומק ואת התהליכים המדהימים והיה גם צריך את הדבר הנוסף הזה שהיה זה היה אתר ספציפי אז אין בעיה היינו לוקחים את זה כי, כי אסטרטגית יודעים לספור שם כביש מדהים ולנסוע עליו ואת הדבר הזה היינו מספקים לך כשרות נוסף ומקרים כל המשנה וזה כל כך מרכזי במה שהיה צריכה שאת גם לני אני חושב, זה יהיה הרבה יותר נכון ומדויק, גם לנו, כמי שבסוף רוצים שהלקוחות שלנו יצליחו, לדעת להגיד ללקוח מסוים לא, זה מאוד מאוד חשוב, כי אני לא אייצר שם את הניצחון שאני יכול לייצר עם לקוח אחר, ואנחנו רואים את זה כל הזמן, כשאנחנו נכון. הולכים על דברים שהם הפורטה שלנו, ולקוחות שיש להם כאבים, אפילו אם, לא, אם אין לנו מושג איך לפתור אותם, אבל זה כאבים שאנחנו יודעים להסתכל עליהם ולהפוך אותם מכל הכיוונים ולתת בהם ערך, זה וואו, וכשאנחנו לא שם זה לא וואו, וכמה שאנחנו בונים אוטומציות כל הזמן ורק עושים שדברים אוטומטיים, אבל לנו יש את הקפסיטי שלנו, וככל שנתרכז יותר בוואוים לכולם יהיה יותר טוב.
2: תמיר אני רוצה לשאול איך מתמודדים עם העברית, בסופו של דבר אנחנו בישראל אנחנו מדברים בעברית החברות, מי שמאזין לנו ככל הנראה גם דבר בעברית. כל המדיגה אה, הוא אה, בעברית. בדיוק, אז, אז איך אתם מתמודדים עם זה? קודם כל, זה שאלה,
0: שאלה בול בפוני והיא מצוינת. <laughs> אז קודם כל אני אתחיל מהמזל שלנו באופן פרטי, רוב החברות שאנחנו עובדים איתן הן חברות, חברות ישראליות, מעט מאוד חברות ב- בשוק האמריקאי, אבל מאוד, הרוב זה, המוחלט זה חברות ישראליות שהפעילות העסקית שלהן היא, היא, היא נכון. בחו"ל. ולכן זה עונה לך השאלה, אבל יש גם חברות ישראליות, אוקיי? אה, כל הפתרונות שאמרתי מקודם, אם זה אה, Gatbrue ו-Klue ו-Kryon, עברית לא רלוונטית. איך פותרים את העברית? אז ככה. קודם כל, אה, אני יודע שאנחנו התחלנו גם לבדוק את הכלי הזה ביחד איתם. סימילרווב, אה, דרך אגב, הוציאו מוצר חדש שנקרא <אח> סימילרווב 3.0. זה מוצר שנקרא, אה, הם קוראים לו מרקט אה, אינדסטרי או אינדסטרי אנליסיס, משהו כזה. הם התחילו לראות את כל המערכות שאני כרגע אני מדבר עליהן, ובעצם זיהו פה הזדמנות ברמת המוצר, שזו שיחה אחרת, הרי אתם תמיד שימו על יש להם דאטה אינסופית, נכון. אוקיי? אינסופית, והם פשוט עכשיו החליטו גם להכניס כלי AI ולהתחיל לנסות להדביק את הפער שיש עם אותן אה, חברות מחקר AI שכרגע ציינתי. Um, והכלי של סימילר ווב תומך בעברית, אוקיי? Okay? Okay. Okay. הוא תומך בעברית. אני, אנחנו עדיין, מה שנקרא, כרגע מריצים עליו, מריצים עליו ב- בדיקות ברמת השוק okay. המקומי, אבל זה כלי שלגמרי חדש ממה מה שנקרא מהתנור מה ואפשר להשתמש בו. הכלי הנוסף, שהוא רק חצי מהמחקר, שלא משנה, אנחנו בשטף השיחה ככה, פחות דיברנו עליו, אבל... Uh, מה שאנחנו עושים, כמו שאמרתי לכם, מצד אחד עושים ניתוח של הסביבה uh, העסקית uh, uh, ברמה, ברמה המרקיטיאלית, הדבר השני זה לבדוק ביקוש. עכשיו ביקוש זה דרך גוגל, מה שאתה צריך לעשות זה שני דברים, אתה צריך קודם כל שיהיה לך uh, אנשי מחקר ו-SEO בתוך החברה שהם ידעו לי, ליישם את המחקר הזה, צריך לאפיין מי קהל היעד שלך, אוקיי? ולקחת את כל מילות המפתח אוקיי? Okay? את כל מילות המפתח uh, שעשית במחקר המתחרים, אבל עכשיו לעשות משהו אחר, אוקיי? Okay? אנחנו רוצים לדעת מה הפיין, מה הפיין, של מקבלי ההחלטות. עוד פעם, אני חוזר לדודו, ה-CTO, okay? שהוא עכשיו רוצה uh, להשתמש במוצר מסוים. אני רוצה לראות uh, מה, החיפושים ש... איך, מה החיפושים שלו, מה הכאבים שלו בגוגל בלונג טייל, ועל זה בעצם אני בודק בעצם ביקושים. איפה הדבר הזה מתחבר? כשאנחנו עושים עם החברות את תהליך האסטרטגיה, כמו שאמרתי, השלב הראשון זה שלב השיקוף ולהבין כאילו את הלקוחות ואת המתחרים. אחד הדברים הכי מרכזיים זה בעצם להבין את ה-ICP הפוטנציאלי, אנחנו עושים בעצם מפה שבעצם מחולקת ל-pain, blockers וה של החברה, והרבה מאוד פעמים ארגונים אומרים לנו, תקשיב, ה- מנהלי משאבי אנוש, מה, מה הדבר הכי חש, חש, חשוב להם זה לעמוד בקווטות של הגיוסים. ואז אתה בודק אה, בגוגל ואתה רואה שלאו דווקא, אתה רואה שהפיין שלהם הוא לא דווקא בלעמוד בכמות גיוסים, אלא יש להם בעיה אחרת, באיכות. זאת אומרת, הם מגייסים בן אדם ואחרי שלושה חודשים יש דרופ אוקיי? <אז> okay? אז זה החלק השני של המחקר, עכשיו החלק הזה בעצם נעשה, אה, אנחנו עושים אותו אה, על, גבי, אה, על גבי גוגל ותובנות שאנחנו מקבלים גם, אה, מצליבים אותן עם ה-search console של, של החברה, שכרגע לא ניכנס לעומק של הדברים האלה, אבל זה רלוונטי גם לישראל, החלק הזה של המחקר, אז בישראל כרגע הפתרונות זה מה שאמרתי, סימל הווב שהשיקו את המוצר שלהם לפני איזה חצי שנה אפשר לנסות אותו, אפשר לפנות אליהם, אבל כל שאר הפלטפורמות לא רלוונטיות ישראל, לצערי.
2: טוב לדעת.
1: יכלו למכור לחו"ל.
2: תמיר, יש גם
1: מקומות שבהם המחקר שוק יכול לקחת עסק או חברה מעולמות של בכלל, אנחנו עסק e-commerce b2c של רק אני רוצה לראות את הדשבורד שלי של השופיפיי של ההזמנות, לאולי אני צריך כן לנהל תהליכים יותר לאורך זמן, תהליכים יותר עמוקים. אז אין, לגמרי... זה גם משפיע לגמרי. על CRM, על מערכות, על תהליכים, על אוטומציה, על הכל.
2: אתה מדבר תהליכים ארוכים יותר ברמת המ... המרקטינג?
1: ברמה, ברמה הקורפת. מרקטינג, סייל, okay.
0: זה הכל. אוקיי. Okay. אז, אז יש, יש לנו דוגמה מצוינת, כמו שאמרתי, אנחנו, אנחנו נמצאים, מה שנקרא, יותר מתמקדים בעולמות ה-B2B, אבל התחלנו לעבוד לפני... קצת פחות משנה עם חברה שנקראת וויארד, זה באמת שני יזמים מקסימים שהחליטו להרים פלטפורמת e-commerce שמוכרת יצירות אומנות. זה בא מתוך איזושהי תובנה שהם היו בכל מיני סיורים בעולם וראו גלריות פיזיות שמוכרות יצירות אומנות וזה הדליק אותם ואז הם אמרו, אוקיי, גלרות אנחנו לא נפתח, אבל e-commerce יש לזה ביקוש מטורף ליצירות אומנות. והם התחילו בעצם גם äh, äh, לעבוד על פלטפורמה שכמובן כוונה ברמת האי-קומרס רק לקהל ה b 2 קהל של äh, äh, אנשים שחובבי אומנות, אנשים שמשפצים את הבית, אנשים שרוצים ל- ל- לרענן את הבית שלהם ולא משנה באיזה מדרג של קבוצת אוכלוסייה, יצירות שנעות ממחירים של 1,000-2,000 ל-15,000-20 וצפונה 1,000 דולר, והם התכווננו ברמת ה... ברמת המוצר וגם ברמת ה-CRM כמו שדודו אמר שיהיה להם מה שנקרא מערכת CRM שבעצם הם יוכלו בעצם לראות בה את כל, ה- את כל, שתשקף להם את כל פעילות האי-קומרס וגם הם יוכלו להיעזר בה לקאסטנר ספורט וזה היה...
1: <obesity> יותר כאילו דשבורד וספורט מאשר CRM, כן 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 לגמרי,
0: יחסי לקוח, נכון, אפס יחסי לקוח כמעט וזה כבר היה די, מה זאת אומרת, זה היה נעול מכל הכיוונים, הם, הם ידעו כאילו שהם הגיעו לשלב שהאתר כבר יעלה לאוויר, הם הכינו את כל התשתיות מה, מהצד של ה-CRM שהלך לתמוך להם בסיפור הזה, ואז אנחנו התחלנו כמה חודשים לפני להריץ את המחקר, ומהשאלה שלהם הם רצו להבין ברמה השיווקית שנבדוק להם זה היה יותר נוגד קשור מה שנקרא למוצר היה להם מה שנקרא איזה סוג של ערפל על איך המוצר הסופי שלהם אמור להיות אני רק אתן איזושהי הקדמה בתחום האי-קומרס הוא מתחלק בגס בתחום האי-קומרס בתחום האומנות הוא מתחלק בגס לשני קהלי יעד יש את הקהל של הארט-לוברס, ארט-אינטוזיאסטיק, אוקיי? ויש את הקהל של הארט קולקטורס, אוקיי? שאלה חבר'ה יותר כבדים, אלה חבר'ה שהם הולכים לאוקשינס והם ו- יותר מה שנקרא, מה שנקרא, מחפשים לעשות סחר ומינוף ל- ליצירות אמנות ולא באמת לתלות אותם בסלון. וזה שני קהלים שונים. שתי פלטפורמות האי-קומרס הן שונות לגמרי לשני הקהלים האלה. אז דבר ראשון בעצם המחקר שלנו, קודם כל, רצה eh, לתת להם איזשהו מענה, קודם כל להבין eh, איך השוק בנוי מבחינת תמהיל, האם רוב אתרי האי-קומרס פונים יותר ל-B2B או ל b 2 ובכלל להבין מה, איך בנוי בכלל אתר e-commerce eh, בתחום האומנות, בתחום ה-B2B, איזה מרכיבים צריכים שיהיו לו, למרות שזה משהו שפחות בשלב הזה עניין אותם, כמו שאמרתי, הם, 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 הם התרכזו ב b 2 ותוך כדי שבדקנו את, את שני התחומים האלה, אפרופו, איך מוצר אמור להיות בנוי, ושיחתנו מלפני רבע שעה עשרים דקות מה מערכת AI יכולה לעשות, אז באמת הצגנו בעצם את כל הפיצ'רים שיהיו באתר שלנו, והתחלנו להשוות אותם לפיצ'רים שיש באתרי e-commerce שמוכרים אמנות בתחום ה-B2C. Okay. והמחקר התחיל לרוץ, ואחרי שבועיים שלושה שהדאטה מתחילה להיאסף, ומתחילים להתגבר תובנות, פתאום אנחנו רואים כאילו איזשהו בלוק ברמה של ה של המוצר, אנחנו רואים תחום שנקרא איבנטים. בתחלה חשבנו אוי ואבוי איזה באג, הרסנו את כל המחקר מאיפה הדבר הזה הגיע. בכל אופן, מה, מה, מה הקשר לאיבנטים? עוד פעם, אירועים בתחום האומנות למכירה של יצירות אומנות. אה, למראית עין בהתחלה זה היה נראה כמשהו שאין לו קשר, כי אתה לא מצפה okay. למצוא את הדבר הזה בפנים, ואז אפרופו, זה משהו שענת שאלה מקודם וגם אתה שאלת כאן ה-AI הוא לא יכול לעזור לך, הוא מראה לך אוקיי תקשיב יש פה איזשהו יישום, פיצ'ר שהוא מאוד מאוד בולט בכל האתרים, הוא מציג לך אותו, עכשיו כשאתה פותח אותו אתה מתחיל לראות ממה האיבנטים האלה בנויים, ואז התחלנו לראות שבאתרי e-commerce שמוכרים אומנות לקהל, לקהל הרחב, יש להם סקשנים כמו באתרי תרבות ופני, שאתה עכשיו רוצה ללכת ולקנות ולהזמין מקום למסעדה, אם אני אהיה אתר טיימות ואני אכתוב לך על חמש המסעדות הכי טובות בתל אביב ואני אתן לך איזשהו דירוג שלהם, אתה תבחר אחת מהן וסביר להניח שאולי גם זה גם יניע אותך להזמין אצלהם מקום, כן לא, אבל זה בהחלט מעודד רכישה, זה, זה מחמם אותך. ואותו דבר ראינו שזה בתחום אה, אה, מכירה של יצירות אומנות, אנחנו ראינו שאתרי אי ממש אה, 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 מכילים בתוכם מדור תוכן של איבנטים שמחולקים ל-exemitions, ל-fairs, ל-auctions, לעולם ה-B2C, ל-museoms, ובעצם הבנו שזה תהליך שמחמם מכירה. בן אדם שאוהב אומנות, הוא גם ירצה לקרוא על אה, אה, מוזיאונים שיש בהם יצירות מעניינות, הוא ירצה לקרוא על ירידים שנמצאים קרוב לבית שלו. אנחנו מדברים הפעם על פעם שוק גלובלי, לא ישראל, בשוק הגלובלי התחום הזה הרבה יותר מפותח כן, מאשר כן. ישראל ברמה התרבותית, אתם צריכים להבין זה בסקיילים כאילו פסיכיים. בכל עיר מרכזית בעולם יש, תקשיבו טוב, יש מאות אירועי אומנות בחודש. זה וואו. כאילו נשמע לכם לא הגיוני, אבל אנחנו קצת שונים תרבותית משאר העולם. והדבר הזה... היה,
1: וזה משהו שלא היה ב, 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 בסקופ שלהם בכלל, בהסתכלות בכלל. הם, הם לא חשבו
0: כאילו על דרך. זה. זה בכלל, זה, זה, זה כאילו שבאנו והראינו להם את זה, הם, 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 הם היו המומים. אמרנו, תקשיבו, אם אצלכם באתר... לא יהיה.
2: סקשן לא של איבנטים.
0: זה, לא אי, זה לא רלוונטי. עכשיו, מה הפועל היוצא ואיך זה בעצם השפיע על השאר התהליך? כמו שאני מזכיר לכם, תחילת השיחה על, 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 על החברה, על וויארט. המערכת CRM אמורה היתה להיות דשבורד שמשקף את תהליך המכירה באי-קומרס. ואז, אוקיי, הבנו שאם אתה רוצה להכיל מדור שיש בו איבנטים, אתה צריך לסגור שיתופי פעולה עם, מוזיא, עם מוזיאונים, עם בעלי עסקים. זה בכלל B2B.
1: אתה חייב סקשן של b2b של לנהל תומכת יחסי לקוח. וב b2b אנחנו יודעים ומכירים שאלה יכול להיות תהליכים מאוד ארוכים, שאתה עובר בין כמה ידיים, זה תהליכים שאתה צריך מאוד מאוד לנהל אותם. זאת אומרת אם ב e-commerce אתה, אתה מן הסתם גם כל הזמן עם העין על המספרים ומושך בחוטים ואולי משנה איזה פרסום מעלה איזה מוצר ויש לנו לקוחות שכאילו חיים יום יום את, ה, את הצורך ל- לאפטם ולשפר את ה e-commerce ב- זה המון דברים קטנים, ב-B2B זה יכול להיות תהליך אחד שלוקח חצי שנה לסגור אותו ובסוף יש לך לקוח מאוד גדול לאורך הרבה זמן וחייבים לנהל את זה וחייבים CRM שמאפשר לך לנהל ולהריץ פה תהליך שלם.
0: אז חד משמעית מה שאתה אמרת וזה, וזה תקשיבו הפועל היוצא של כל הניהול מערכת הקשרים הזאת היא פשוט גם פה חייבה אותם פשוט חייבה אותם להיכנס פה לעוד שלב, להטמיע פה עוד שלב בכל התהליך, תהליך מקביל. וגם פה, דרך אגב, אם אני מסתכל על הדוגמה הראשונה, גם פה זה יחסית היה קל. כי היית מצפה שתבוא לשני יזמים שכבר מאוד מגובשים, ויודעים מה הם רוצים, ויודעים שזה המערכות שהם הולכים לעבוד איתם, היית מצפה שתהיה פה איזושהי התנגדות, אבל once אתה בא מתוך מחקר שוק שמגובה מנתונים, ואתה מראה להם, תשמעו חבר'ה זה לא שתיים שלוש,
1: כל השוק ב-B2C, מי שמצליח עובד ככה, אין פה שאלה בכלל. גם אני okay. חושב שמי שבא ונכנס ליזמות, לי בטח ליזמות לי חדשה, והוא לא מאוד גמיש מחשבתית, אתה לא יכול לקחת החלטה על הכל ולשנות הכל, לא, יש, יש עדיין תהליך שצריך לרוץ עליו בתקציבים והכל, אבל אתה חייב לראות גמיש מחשבתי, וזה בעצם מה שאתם עושים, אתם לוקחים את ה, את ה, איזה, איזה כיוון קושי ואתם באים ללקוחות ואומרים תקשיבו אנחנו יוצאים לדרך, לא בהכרח אנחנו נגיע למה שאתם סימנתם בתור ה... כלומר, אנחנו רוצים להגיע לאותו יעד, לא בהכרח אנחנו ניסע באותו הכביש שאתם אה, חשבתם, אבל אנחנו לא יכולים לתעלם מזה שדאטה ומחקר ושקלול של כל הנתונים יכול בעצם לעזור אה, ולהגיע לשם, ואגב, האוטומציות שעושים ל-B2C, ל-e-commerce B2C והאוטומציות שעושים למכירות B2B הן שונות לחלוטין אני לא אשלח ל-B2B, לא, לאיש קשר שלי בארגון, היי נטשת עגלה, חמישה אחוז הנחה, לא <laughs> אני מבשל פה עסקה ארוכה, אבל באי קומר זה כלי הכי לגיטימי בעולם והכי סופר שימושי, אז גם ההבנה הזאת היא מצריכה מערכות שונות, והיא טוב. מצריכה גם את של אוקיי איך בתוך כל אחד מהתהליכים אנחנו משתמשים בכלים, בידע, במקצועיות ובאוטומציה בשביל אה, למקסם אותם אה, בוא נדבר למקסם אותם. לי היו מקרים של עסקאות b2b ששלוש שנים אחר... אני זוכר, זה היה סמנכ"ל באיזה חברת טכנולוגיה שהכיר אותי מהסטארט-אפ שעבדנו ביחד, שאחרי... משהו כמו שלוש שנים אחרי הפגישה שלנו התקשר ואומר: דודו, יש תקציב, פה! ואז אני צריך להגיד לו: תקשיב, תודה, אני כבר לא בתחום הזה, כאילו, אני כבר לא עושה את מה שאתה... כאילו, תראה, תהליכים ארוכים. התובנה הזאת של עכשיו צריך בשביל הדבר הזה לנהל CRM אחר באוטומציות אחרות בפליטים אחרים והכל לקבל אותה בשלב לפני שהאתר עלה להעביר זה פרייסלס כמובן שאם היה אפשר לקבל אותה לפני שעשו את ההטמעה הראשונית הראשונית זה עוד יותר פרייסלס אבל בסדר זה... זה עדיין בזמן עדיין נשמע שזה היה בזמן
0: לגמרי זה גם היה בזמן וגם פה דרך אגב ידענו באמת כמו שאמרתי לכם הכלי מחקר אומרים לך אוקיי זה לא רק פיצ'ר או לא רק את הסוגי איבנטים, את איך אתה בעצם יכול לייצר, כאילו איך אתה בעצם יכול להתחיל לייצר קשרים עסקיים עם אותם מוזיאונים, עם אותם אנשים שמארגנים את הירידים, הוא ממש מראה לך את התוכן הרלוונטי שכבר אתה יכול ליצוק אותו לתוך תהליכי אוטומציה ולהתחיל יכול לחמם את, את הקהל. לא, לא, אנשי קשר זה לא, אנחנו...
2: עפתי, עפתי.
0: אגב, פה את לוקחת אותי לתחום אחר לגמרי, אבל את יודעת, זה תחום אפור, אלה כבר תחומים אפורים. נכון. אלה כבר תחומים אפורים שאנחנו... כן, שאנחנו מאוד... אני אומר לכולם, תיזהרו בתחום האפור, תיזהרו. לגמרי. אז בכל אופן... אם אני ככה מנסה רגע לסכם את שתי, ה, באמת, את, 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 את שתי הדוגמאות ובכלל כאילו מה, איך אנחנו בכלל היום מסתכלים על, על תהליכים ו, ובאמת השכבה הזאתי, השכבת מידע הזאתי שאיתה אנחנו היום מסוגלים, עוד פעם זה לא לכל ארגון, אנחנו לא, אנחנו לא מייצרים תהליכי מחקר כל שני וחמישי כי זה תהליכים ארוכים שמצריכים לדבר הרבה מאוד משאבים גם מהצד שלנו אבל אנחנו כן יודעים להגיד היום לארגונים שאנחנו מזהים אחת מהתופעות הבאות או קיבעון או סוג של עצלנות או שאתה רואה שחסר להם מידע אנחנו אומרים להם תקשיבו התהליך האסטרטגי לא רק יעזור לכם לשווק את המוצר שלכם יותר טוב ולייצר ניצחונות ועסקאות אלא גם המחקר הזה גם יעשה לכם מהפכה בכלים בברזלים שאתם משתמשים בהם יהפכו אתכם למכונה משומנת יותר, מדויקת יותר, גם חסכונית יותר בסוף היום. כן. כי אני אומר, אם יש לך מערכות שעובדות ומשיגות את המטרה, הן בעלות ערך, הן שוות את הכסף שאתה שם עליהן. כן. אה, וזה משהו שהיום אנחנו באמת אה, ממש אה, אה, לוקחים אותו אה, כבילד בתוך ה... שנגיד, כשלקוח אומר לי, תגיד, אז בתהליך האסטרטגי, אתה יודע לרגע... תן לי רגע רשימה של כל התוצרים והבנפיט שאני אשיג, אשיג ממנו, אנחנו לא שמים למטה, תקשיב זה יכול להשפיע על אה, אה, תהלי, אה, תה, תהליך רכישת ה-CRM או ישנה לך את ה-CRM או תהליכי אוטומאללה, אנחנו שמים את זה ממש למעלה, תקשיב זה אחד הדברים הראשונים שיעשו לכם שינוי, אה, ש, שינוי תפיסתי אה, עמוק וזה לא יהיה ככה, זה ממש יהיה מגובה בדאטה, אתה תרגיש עם זה טוב, יהיה לך קל לקבל כן. את ההחלטה.
1: אז, אה...
2: שאלה...
0: במופן כללי דאטה זה כוח. נכון. חד
1: משמעי. נכון. שאלה אחרונה, אולי, אולי לא, אולי, יש עוד שאלות, אבל המערכות שציינת, הן יודעות להתממשק לCRM אם קיימים ולא הוציאים מהם מידע?
0: אז זהו, אפשר להשת... המערכות CRM יודעות להשת... המערכות האלה יודעות להתממשק עם הדאטה של הלקוח שלך, אוקיי? זאת אומרת, אם נגיד אתה אומר לי, תקשיב, בוא תבדוק לי את הדבר הבא, אוקיי? זה בדרך כלל כמעט ולא קורה בתהליכי אסטרטגיה כי זה ברמה הטקטית אבל כמו שאמרתי לכם קודם שיש נגיד כלי שטוב לכותבי תוכן בתחום הסושיאל נגיד אתה עכשיו אתה בא ואתה אומר לי תקשיב בוא ניקח מילות מפתח של התנגדויות שאני מקבל מלקוחות שלי אוקיי Okay. בוא תיתן לי מה שנקרא את ה... 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 בדיוק. את ה... לא את ה... 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 את את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... את את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... אלה הנושאים שעולים מתוך הסירובים שלנו, אוקיי? בוא תסביר לי אוקיי, איזה פער יש בין ההתאגדויות לבין הדרך שבה המתחרים שלי משווקים את המוצרים שלהם. Okay. אני אתן לכם דוגמה, okay. כי הרמת לי פה סוג, סוג של הנחתה לתחום אחר. יש לנו לקוח בתחום ה-HR, בתחום ה והוא במשך שנים הם השקיעו ב... מילות מפתח שקשורות ל-Talent Assessment, ל-Risk Assessment, כל מה שקשור לאבחון של ההתאמה שלך לתפקיד ברמת הכישורים שלך וברמת המסוכנות שלך לארגון. וברמה הגלובלית הראינו להם שהחוזקות שה... האלה הן לא רלוונטיות, כי כשמוכרים מערכות סאס בחו"ל, הדגש הכי משמעותי מבחינת חברות שדוחפות מערכות סאס זה לא ה... שתי החוזקות האלה, ובגלל זה גם הוא לא הבין למה הוא לא הצליח למכור, אלא yeah. ה, 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 ה-keyword הכי משמעותי זה DEI, זה Diversity Inclusion, אה, אה, מה שקשור להכללה בארגונים, איך מייצרים צוותים עם אנשים שבאים מרקע שונה, מרקע דתי, מרקע מגדרי, ואיך בעצם מקום עבודה, היום כל מקום עבודה בחו"ל שואף לעשות כמה שיותר diversity בתוך תהליך, התמה, בתוך תהליך אה, הגיוס שלו. ואמרנו לו פה זה המקום שאתה צריך עכשיו להשקיע, זה הסיבה שנכשלת עד עכשיו, אוקיי?
1: Okay? הרתק, yeah, no. כאילו בסוף זה כל, כך, זה כל כך ברור כששומעים את זה שצריך לעשות את זה וכל כך קל לא לעשות את זה שאם הפרק הזה יגרום לו למישהו אחד לקחת ולעשות את התהליכים האלו ובטח לקחת AI בשביל לשפר ולקצר אותם ובסוף לקחת החלטות טובות יותר אז את שלנו עשינו תמיד יש לנו פינה בפודקאסט, דבר אחד שלמדתי על אוטומציה השבוע, סטגדוש, אני לא יודע איך עושים את ה... אין אותם, אני לא. תוך כדי, כי יש לנו את הפרונטליטי שלנו אז אתה גדוש. אבל אני אשמח לשאול אותך, דבר אחד שלמדת על אוטומציה השבוע.
0: זה משהו שאני, האמת, לומד אותו משבוע לשבוע. קודם כל, כל הזמן לומדים, אבל תמיד אני אומר, באמת, בסוף, בסוף, באמת, אנחנו חיים באמת בתקופה מדהימה, כל כך הרבה יישומים, כל כך הרבה אפשרויות, אפשר באמת äh, לבנות חלליות ל- ללקוחות שלנו, אבל yeah. בסוף, Keep it simple, כאילו זה מה שאני לומד משבוע לשבוע, גם אני לפעמים, כ- כ- באינטראקציות ללקוחות, יש לפעמים את הנטייה קצת להיות, להציג את זה נוצץ יותר ומורכב יותר, אבל הפשוט ובעל הערך הוא תמיד מנצח, ואני חושב שבתהליכי ב- ב- האוטומציה, מה שאני לומד כל הזמן, לא רק השבוע הזה, זה באמת איך לקחת äh, בעיות מורכבות, או בעיות מהותיות ומורכבות שהלקוח חושב שזה מאוד מורכב לפתרון ולמצוא לו את היישום הכי פשוט לפעמים זה יכול להיות בשני צעדים ופתרת לו את הסיפור כן. זה בכל אופן מה שאני למדתי השבוע
1: אנחנו מתאים על זה אנחנו מתאים על זה שמשהו הוא נראה נורא פשוט אבל אנחנו יודעים כמה מוח יש מאחורי הקלעים יש ש... כשנוגה הבת שלי בת שנה היא ידעה לקחת אייפון ולהעביר תמונות ימין לעשות סווייפ ימין שמאלה להעביר תמונות וכאילו אתה אומר המכשיר הזה הוא כל כך חכם מתחת לפני השטח ומתחת למכסה מנוע אבל הוא כל כך פשוט למטפל שילדה בת שנה כבר הבינה את הכל כל מה שהיא צריכה לדעת. מצד
2: שני, מצד שני היום צריך אני לזכור, לא מצליח לנתק
1: אותה מהאייפון דרך אגב צריך
2: לזכור <laughs> שהפתרונות הקלים שלאו דווקא הפתרון צריך להיות מורכב, יכול להיות שמישהו כבר פתר את זה ולא להתחיל להמציא את הגלגל אלא כיפת סימפל זה גם לקחת משהו קיים שפתר לך את הבעיה ולא להתחיל לא לנסות להמציא את זה כל כך צודקת ממש ככה אבל מעבר לזה גם אני רוצה שתזכרו שבשביל למצוא את הפתרון צריך להיות במיינדסט הזה של כיפת סימפל זאת אומרת אנחנו הולכים עם זה וכל הזמן חושבים על זה אבל הכוחות לפעמים לא מצליחים לראות את הדבשת של עצמם וכשיש להם משהו מאוד מאוד מורכב כי, כי ככה הם לוקחים את זה אז לפעמים זה יישאר כל כך מורכב ולא משנה מה נעשה בעיניהם זה מאוד מאוד מורכב אז, אז אני, אני גם הולכת איתך על קיפצים פאל... אנחנו מחזקים <elektripsi> אותך לגמרי ענת? <אנת> אני גיליתי אתמול ממש ממש אתמול משהו מגניב <אנת> לגמרי <אנת> באוטומציות הפנימיות של פיידרייב, זה משהו טכני אבל זה תמיד טוב לדעת, באוטומציות הפנימיות של פיידרייב עד היום לא יכלת לשלוט ממי נשלח האימייל. בעצם אם אתה עושה אוטומציה של update deal עומד בתנאים האלה והאלה ואז send email send email using template ואתה יכול לבחור מאיזה כתובת מייל יישלח המייל פייברייב uh, הגדילו uh, לאפשר ולחבר כמה כתובות, כמה תיבות מייל לכל חשבון ובאותה אוטומציה אתה יכול לבחור מאיזה חשבון יישלח uh, המייל, יש להם עוד דרך לעשות עד שזה יהיה דינמי לחלוטין. <laughs> 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 <laughs)> אבל אנחנו, אנחנו בדרך. נכון, אבל אנחנו בדרך.
1: דרך אגב אני יודע להגיד שהרבה פעמים בדברים האלה <laughs> אתגר והסיבה שחברה עושה משהו בצורה מסוימת הוא לא טכני אלא יותר אבטחת מידע ב-GDPR וכל מיני דברים כדי שאתה לא יכול לשלוח אימייל בשם מישהו או כל מיני נכון. דברים שלו. נכון אבל זה עדיין
2: לא... סופר סופר מגניב שאפשר מגניב. לבחור מאיזה תיבת מייל היא שלחה למייל.
1: מעולה סופר שיבושי. <laughs> uh, טוב הגיע תורי והזכרתי בתחילת הפרק שבניתי לנו פנימית תהליך uh, שבעצם עובד על אה.. Uh, שלוקח בעצם uh, uh, חשבוניות של הוצאות ומנתח אותן, לייצר לנו דשבורד, כדי להבין הרבה יותר טוב את ההוצאות שלנו, לניהול, לשפר את הניהול הפנימי שלנו, ורציתי מן הסתם לקחת את, את, את OpenAI, שננתח את החשבונות, כי כל החשבונות שלו מבנה אחר, לא רוצה להתחיל לעשות regular expressions וכאלו, אז בניתי תהליך שיושב על הדרופבוקס שלנו ויודע לכאלה, ורוצה לנתח את החשבונות, גם OpenAI, דיברתי בפרקים אחרים, יודע להוציא structure data בסוף ב-Make, ממש את זה להצליח את Json עם כל הפרמטרים שאתה רוצה אבל הוא יודע לעבוד רק על קבצי טקסט, הוא לא יודע לעבוד על קבצים בינאריים ומה שעשיתי בהתחלה זה לקחתי את... אני, אני צריך לקחת pdf של חשבונית ולהפוך אותו לטקסט לקחתי את pdf.com, מערכת שאנחנו עובדים איתה היום, לניתוח של pdf שבעצם המירה לי את זה וזה עבד חצי קלאץ' ואז בעצם שיניתי את זה ובמקום זה אני עבדתי עם cloud convert למי שלא מכיר, זה שירות שאתם יכולים להיכנס עליו גם היום cloud אמיר לך מכל פורמט לכל פורמט וזו מערכת שזה פתרון והוא נורא זול גם, אנחנו עבדתי איתו כבר שנים יכון. ואיכשהו שכחתי אותו, הוא היה מוטמע עמוק בתוך תהליכי אוטומציה, שכחתי שקלאוד קונברט קיים וכשהחלפתי את הקונברט מ-PDF-Code ל-Cloud קונברט שלוקח את PDF מייצר לי בסוף טקסט וה... ואז האזנתי את זה לתוך OpenAI בפיילוט שעשיתי יצא מושלם, כמעט מושלם, מה שנקרא נותן, נותן לו איזה כמה נקודות לשיפור אבל יצא מצוין, אז השידור הזה פשוט הוכיח את עצמו יפהפה, גם לדעת להמיר PDF לקובץ S, גם להגיד, לדעת להגיד, הרי ב-AI בסוף הרבה זה מה הפרומפט שאני מזין אותו, אז להגדיר את הפרומפט בצורה מאוד רודקת, להגיד לו זה הקובץ, זה המבנה, זה מה שיש פה, כל הדברים האלו, עבד מדהים, אז דבר אחד שלמדתי על אוטומציה, אז אולי זה דבר אחד שנזכרתי על אוטומציה השבוע, זה Cloud convert, בוא נתחיל בשביל את הפרק השלישי שאתה מגיע לכל פעם יאללה יאללה תודה רבה תודה לכם חבר'ה היה מאוד מאוד כיף תודה תמיר תודה ענת תודה
2: תודה רבה ביי לכולם
1: ביי ביי חברים, עד כאן הפרק. אנחנו ממש מקווים שנהניתם, שהפקתם ערך, שלמדתם משהו חדש. השיתוף שלכם חשוב לנו. חשוב לנו להגיע לאנשים שהתוכן שלנו יכול לעזור להם בעסק, בעבודה, אפילו בחיים. ואנחנו נשמח מאוד אם תוכלו לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסט שאתם מאזינים בה ממש ממש עכשיו. אנחנו מודים לכם על ההאזנה, תודה רבה ואחלה יום.